0: Deutschlandfunk, Interview. Mitgehört hat die Vorsitzende des Ärzteverbundes Marburger Bund, Susanne Jona.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Heiner.
0: Eine Rekord-Sieben-Tage-Inzidenz von über 200. Heute Morgen 213,3. Genau. Das ist ein trauriger Rekord in Deutschland, Frau Jona. Ist das eine epidemische Lage von nationaler Tragweite?
1: Ja, die ist es ohne Zweifel. Die. Letztlich ist aber nicht die Frage, wie es, sag ich mal, gesetzlich eingestuft wird, sondern die entscheidende Frage ist, welche Maßnahmen ergriffen werden und die kann der Bund ergreifen, die können die Länder ergreifen, auch wenn diese Lage aufgehoben wurde. Wichtig ist, dass sie ergriffen werden.
0: Reden wir noch mal über diese Inzidenz, bevor wir über die Maßnahmen äh, diskutieren. Wie aussagekräftig ist denn überhaupt noch diese Sieben-Tage-Inzidenz, diese 200er-Zahlen, diese 300er-Zahlen zur Beurteilung der Corona-Situation? In den letzten Wochen und Monaten hieß es ja immer wieder, man müsse aufhören, nur auf diese Zahl zu starren.
1: Das ist ja auch richtig. Nur die Zahl sagt nichts, aber wir sehen ja leider, dass weiterhin ein, wenn auch mit einem anderen Faktor, ein linearer Zusammenhang zwischen dieser Zahl und der Anzahl der Patienten, die wir in den Krankenhäusern aufnehmen, besteht. Die ist natürlich diese sozusagen... Linearität hat einen anderen Faktor, aber sie ist weiter vorhanden. Und deswegen sehen wir auch in den Ländern, wo die Inzidenz besonders hoch ist, besonders viele Patienten in den Krankenhäusern und leider eben auch auf den Intensivstationen.
0: Und diese Patienten in den Krankenhäusern, sind das vornehmlich aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Mar Marburger Bundes, äh, Patienten, die ungeimpft sind? Erleben wir eine Pandemie der Ungeimpften, obwohl es ja immer mehr Berichte von Impfdurchbrüchen gibt und schwere Verläufe auch bei Doppel
1: also es ist im Wesentlichen schon eine Pandemie der Ungeimpften, aber ja, es gibt eben auch Impfdurchbrüche ähm, und deswegen geht es darum, sowohl zu impfen als auch zu testen. Ähm, nur die Impfung gibt uns keine hundertprozentige Sicherheit. Aber wenn wir erheblich höhere Impfquoten hätten, wie sie andere Länder ja erreicht haben, wie beispielsweise Portugal mit einer Impfquote von über 87 Prozent oder Spanien oder auch Italien, dann sehen wir ja auch, dass dort sich weniger Menschen infizieren. Insofern hängt das schon miteinander zusammen.
0: Haben Sie eine Erklärung, warum die Impfquote bei uns so viel geringer ist als etwa in Spanien, Portugal oder Dänemark?
1: Naja, vielleicht äh, gibt es in diesen Ländern noch etwas mehr Solidaritätsgedanken. Hier wird äh, der Freiheit, die Freiheit der Entscheidung hochgehängt. Freiheit bedeutet aber nicht, dass jeder immer das tun kann, was er will, sondern die Freiheit des Einzelnen endet. Und das hat Immanuel Kant gesagt, dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Wir, uns allen ginge es besser, wenn wir deutlich höhere Impfquoten hätten und könnten auch wieder zu viel mehr Freiheit im Leben zurückkommen. Insofern geht es um den Einzelnen, aber auch um die Solidarität für die Bevölkerung.
0: Welche Folgen für die Impfbereitschaft, die ja nicht sehr hoch ist beim Teil der Bevölkerung, hat denn nun die Wiedereinführung der kostenlosen Corona-Tests? Das ist ja eine der Maßnahmen, die offenbar jetzt die kommende Ampelkoalition beschließt.
1: Wenn es dann dazu führt, dass diejenigen, die positiv getestet werden, sich dann auch an die Quarantäne halten, dann hilft das schon. Auch da hören wir ja immer mehr, dass Menschen trotz der Tatsache, dass sie wissen, dass sie positiv getestet sind, nicht komplett in Quarantäne gehen. Da muss die Quarantäne dann auch durchgesetzt werden. Und aus unserer Sicht wäre es richtig, 2G überall im öffentlichen Raum einzuführen. Und zwar letztlich für alle Länder. Dann kann es immer noch Ausnahmen geben in Ländern mit sehr niedrigen Inzidenzen und Hospitalisierungsraten, wie beispielsweise in Schleswig-Holstein. Aber in den meisten anderen Ländern wäre das aus unserer Sicht richtig.
0: Warum fehlt es offenbar sowohl der geschäftsführenden Bundesregierung als auch jetzt der kommenden Ampelkoalition der Mut offenbar, wie in Österreich eben diese 2G-Regelungen einzuführen?
1: Es wurde ja argumentiert, man mache sich Sorgen, dass möglicherweise auch Regelungen wieder durch Gerichte äh, sozusagen kassiert werden. Ähm, ob man sich diese Sorgen machen muss, kann ich juristisch nicht beurteilen. Das Entscheidende ist doch, die Bevölkerung zu schützen. Diese Aufgabe hat die Politik. Und aus unserer Sicht ist es jetzt auch enorm wichtig, gerade die vulnerablen Gruppen zu schützen, also ältere Menschen, die jetzt dringend sehr schnell ihre booster auffrischimpfung also die dritte Impfung brauchen.
0: Macht Sie das wütend, macht Sie das ratlos, wenn Sie jetzt über die Grenze blicken nach Österreich, dort gilt 2G und man sieht dann gleichzeitig mit Einführung dieser Regelung, dass die Schlangen vor den Impfstationen wieder länger werden und Sie denken, das könnten wir auch in Deutschland haben, wenn 2G da ist?
1: Ja, ein Stück weit schon. Schaut man da ein bisschen neidisch. Äh, auch andere europäische Länder haben sich ja zu, sag ich mal, Schritten entschieden, äh, teilweise berufsbezogene Impfpflicht eingeführt. Ähm, wir müssen die Bevölkerung schützen und wir dürfen auch nicht vergessen, dass nach wie vor ein Selektionsdruck äh, auch besteht. Und je mehr Infizierte es gibt, desto größer ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass noch einmal andere Virusvarianten entstehen.
0: 2G ist das, wenn man das übersetzt, kann man auch sagen, das ist eine Art Lockdown-Light für eben die Ungeimpften, für den ungeimpften Teil der Bevölkerung. Wer sich und andere eben nicht schützt durch eine Impfung, wird vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Das ist aus Ihrer Sicht, aus ärztlicher Sicht, aus Sicht des Marburger Bundes notwendig.
1: Man kann es auch genau andersrum formulieren Herr Heinland, das ist für die geimpfte und äh, genesene Bevölkerung die Sicherstellung äh, der Freiheiten, äh, die die sie leben sollen könnten. Also wir, wir betrachten es immer aus Sicht der Ungeimpften. Wir sollten es doch mal aus der Sicht der Mehrheit der gut 58 Millionen deutschen Geimpften sehen. Und es betrifft natürlich auch nicht die Kinder oder diejenigen, die sich nicht impfen lassen können. Für die muss natürlich der Zutritt dann zum öffentlichen Raum auch möglich sein.
0: Jetzt liegen, Frau Jonas, Sie haben es sicherlich mitbekommen, die Eckpunkte eines neuen Infektionsschutzgesetzes auf dem Tisch. In dieser Woche beginnt die Beratungen im Bundestag? Da steht nicht viel Neues drin. Da Abstandsgebote, Maskenpflicht, 3G eben für Veranstaltungen und Reisen, sowie die Verpflichtung zu Hygienekonzepten und vielleicht eben wieder Einführung von kostenlosen Bürgertests, äh, Corona-Tests. Wie beurteilen Sie diese Vorschläge der Ampel?
1: Es ist schon richtig, wir waren von Anfang an skeptisch, diese kostenlosen Tests abzuschaffen. Natürlich hatten wir gehofft, wie andere, dass dadurch die Impfquote steigt. Das ist sie nicht. Insofern halten wir es für richtig, die kostenfreien Tests wieder einzuführen. Es ist aber auch wichtig, dass wir Personal und Besucher in Krankenhäusern, in alten Seniorenheimen tatsächlich regelmäßig testen und nicht nur am Arbeitsplatz die Möglichkeit dafür schaffen. Das heißt, da braucht es klare Regelungen. Es sind kleine Schritte gegangen worden. Wir hätten uns etwas mehr Mut gewünscht.
0: Mhm. Etwas mehr Mut, kleine Schritte. Frau Jona, es ist schwierig für Sie, das politisch zu beurteilen. Dennoch macht es sich aus Ihrer Sicht aktuell bemerkbar, dass wir uns in einer politischen Übergangsphase befinden, zwischen zwei Regierungen. Es fehlt der Mut, die notwendigen Entscheidungen zu fällen, um die Dinge dann eben ernsthaft voranzubringen.
1: Als Ärztin muss ich sagen, wir haben ohnehin immer eine starke Beanspruchung in den Krankenhäusern. Wir erleben jetzt seit mehr als 18 Monaten eine Ausnahmesituation. Die haben deutliche Spuren hinterlassen, Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte können durch Überlastung auch krank werden und das ist ja genau das, was wir erleben. Wir haben auf den Intensivstationen eine Personalknappheit, wir haben deutlich weniger Personal zur Verfügung als noch vor einem Jahr und wenn jetzt nicht gehandelt wird und wenn diese Überlastungssituation nicht begrenzt wird, mache ich mir ernsthaft Sorgen dauerhaft für die Personalbesetzung auf den Intensivstationen und deswegen ist es wichtig, tatsächlich die Last äh, aus den Krankenhäusern möglichst rauszuhalten. Frau Juna, und das Wichtige, ich möchte noch eine Sache sagen. Das können Wichtige wir leider ist, nicht, wir weil
0: jetzt leider unser Trailer kommt und unsere ah, Nachrichten. Okay. Frau Jona, vielen Dank, Gut. die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Jona. Ich danke für Ihre Zeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag.